0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichten-Podcast von rpr1.
1: Schönen Freitagnachmittag, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Freitag, dem 8. April. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Schon wieder gehen grausame Bilder von Tod und Verwüstung in der Ukraine um die Welt. Diesmal betroffen die Stadt Kramatorsk im Osten des Landes. Bei einem Raketenangriff auf einen Bahnhof sind dort heute fast 40 Menschen getötet und rund 100 verletzt worden. Hunderte Personen hatten an dem Bahnhof auf ihre Evakuierung gewartet. Sie wollten von dort in sichere Gebiete im Land weiterreisen. Unterdessen ist EU-Kommissionschefin von der Leyen heute Mittag zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Nach dem Massaker im Kiewer Vorort Butscha wolle sie eine Botschaft der Hoffnung übermitteln, hieß es im Vorfeld. Außerdem wird sie vor Ort den ukrainischen Präsidenten Zelensky treffen. Sarah Geisade aus unserer Nachrichtenredaktion. Worüber will von der Leyen mit Zelensky sprechen?
2: Also ein Thema dürfte auf jeden Fall der Wunsch der Ukraine sein, EU-Mitglied zu werden. Da hatte EU-Kommissionschefin von der Leyen selbst schon gesagt, für den ukrainischen Präsidenten werde das wohl das wichtigste Thema sein. Zelensky hatte kurz nach Beginn des Russischen Kriegs gegen die Ukraine den Antrag auf EU-Mitgliedschaft gestellt. Der wird aktuell von der EU-Kommission geprüft und laut von der Leyen ist das Ziel, den EU-Ländern diesen Antrag in diesem Sommer vorzulegen. Aber man muss dazu sagen, selbst wenn die EU-Kommission den Antrag jetzt positiv bewerten sollte, dann kann es noch eine sehr Lange Zeit dauern, bis überhaupt nur Aufnahmeverhandlungen beginnen, denn dafür müssen alle EU-Staaten zustimmen.
1: Jetzt fordert die Ukraine ja auch immer wieder Waffen vom Westen. Wird es da heute auch noch mal drum gehen?
2: Ja, von der Leyen wird ja vom EU-Außenbeauftragten Borrell begleitet bei ihrem Besuch in Kiew. Und der hat heute gesagt, man werde auch mit den Ukrainern darüber beraten, wie besonders die militärische Unterstützung der EU besser gesteuert werden könne. Es wird also auf jeden Fall Thema sein. Außerdem hat Borrell angekündigt, dass die Vertretung der EU in Kiew wieder eröffnet werden soll. Die war einen Tag nach Beginn des russischen Angriffskriegs komplett evakuiert worden. Und die Rückkehr des Botschafters jetzt, die solle zeigen, dass die Ukraine existiert, dass es da eine Hauptstadt gibt, ein eine Regierung und Vertretungen anderer Länder, hat Borrell dazu gesagt.
1: Sarah Geiser D., vielen Dank. Seit Wochen sehen wir diese schrecklichen Bilder aus der Ukraine und wünschen uns nichts mehr, als dass dieser furchtbare Krieg endlich vorbei ist. Viele Militärexperten sind sich inzwischen sicher, in genau einem Monat ist der Krieg vorbei. Es geht um den 9. Mai, also streng genommen morgen in einem Monat. Jens Baumgart aus unserer Nachrichtenredaktion, das ist nämlich ein extrem wichtiger Tag für die Russen.
3: Ja, die Russen feiern am 9. Mai den Tag des Sieges und zwar den Sieg über Nazi-Deutschland 1945 und auf diesem Sieg baut sozusagen die komplette Identität des heutigen Russlands auf. Und wenn wir uns jetzt noch anhören, mit welchen Begriffen in Moskau über die Ukraine gesprochen wird, auch da ist ja immer wieder die Rede von Nazis, von Faschisten, dass man die Ukraine befreien müsse. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass diese Vergleiche völlig unsinnig sind. Aber diese Parallelen sind eben nicht zu überhören und nicht zu übersehen und Deshalb sagen Militärfachleute übrigens auch in Russland, dieser 9. Mai, das wird vermutlich der Tag, auf den alles hinausläuft, da muss Putin einen Erfolg präsentieren, so oder so. So oder so, ist das eine gute Nachricht? Das kann ja auch heißen, dass es jetzt erst richtig losgeht. Also Fakt ist, Russland hat die ukrainische Gegenwehr unterschätzt. Das russische Militär hat sich ja inzwischen auch aus dem Norden zurückgezogen. Kiew ist wieder unter ukrainischer Kontrolle. Aber das Minimalziel bleibt natürlich die Donbass-Region, also die umstrittene Region, um die es seit acht Jahren geht in diesem Konflikt. Und die Regierung in Kiew geht davon aus, dass in den nächsten Tagen eine Großoffensive bevorsteht. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass die nächsten Wochen dort wirklich schlimm werden. Aber es schwingt eben trotzdem ein bisschen Hoffnung mit, dass Putin der russischen Bevölkerung an diesem 9. Mai irgendeinen Sieg präsentiert, selbst dann, wenn es vielleicht gar keinen Sieg
1: gibt. In genau einem Monat könnte der Krieg vorbei sein, sagen zumindest Militärfachleute. Mit welchem Ergebnis ist allerdings völlig offen. Danke Jens Baumgart. Wir können nur vermuten, dass Karl Lauterbach heute mit einem mulmigen Gefühl in die wöchentliche Corona-Pressekonferenz gekommen ist. Erst sein Zickzackkurs kurs bei der Isolation, gestern nun ist auch noch die Impfpflicht gescheitert. Nicht unbedingt seine Schuld in Anführungszeichen, aber sein Problem, denn Lauterbach ist nun mal der Minister. Jan Henner-Reitze in unserem Studio in Berlin. Wie hat er denn heute Vormittag reagiert? Wie war er drauf? Die gescheiterte
0: Abstimmung im Bundestag wertet Lauterbach auch für sich persönlich als bittere Niederlage. Gesprächen über einen weiteren Anlauf will er sich nicht verschließen. Er ist aber sehr skeptisch, denn Versuche in diese Richtung habe es in den vergangenen Wochen ja schon ohne Erfolg gegeben.
4: Und glaube offen gesagt nicht, dass wir durch zusätzliche Gespräche noch etwas erreichen können.
0: Durch das Nein zur Impfpflicht sieht Lauterbach keinen Spielraum mehr für weitere Lockerungen. Mit einer kreativen neuen Kampagne will er nochmal versuchen, weitere Menschen vom Impfen zu überzeugen. Aber wenn wir ehrlich sind, solche Kampagnen hat es ja schon mehrfach gegeben, oder? Das stimmt, ob Impfen beim Shoppen, Aufklärung und Werbung im Radio, das alles gibt's oder gab's schon. Lauterbach will nochmal bei bestimmten Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel mit Migrationshintergrund ansetzen. Gleichzeitig geht er davon aus, dass für die zu erwartende Welle im kommenden Herbst das Infektionsschutzgesetz wieder verschärft werden muss, zum Beispiel um die zuletzt gestrichene allgemeine Maskenpflicht, damit dann reagiert werden kann, wenn Fall- und Intensivpatientenzahlen wieder nach oben gehen sollten, ob nochmal eine gefährlichere Variante kommt Kommt oder nicht, kann momentan niemand sicher voraussagen.
1: Die Infos von Jan Henner Reitze dank dir. Noch immer haben wir Inzidenzen weit über 1.000. Ich glaube, gerade kennen wir so gut wie alle irgendwen, der oder die gerade positiv ist. Und gleichzeitig ist auch immer noch Erkältungssaison. Aber was kommt eigentlich nach der Infektion? Gerade wenn man lange krank flach lag, zieht es einen ja umso mehr nach draußen. Zum Beispiel zum Sport, um wieder fit zu werden. Sarah Brückner aus unserer Nachrichtenredaktion, da ist allerdings Vorsicht angesagt, ne?
5: Ja, SportmedizinerInnen empfehlen auch nach einer Corona-Infektion, wenn man wieder negativ ist, noch eine Zeit lang nicht zu trainieren, damit die Entzündung, die das Virus im Körper verursacht, auch richtig ausheilen kann. Hier bei mir ist jetzt Frank Knot aus Trier. Frank, du arbeitest als Arzt in der Klinik in Luxemburg und bist auch selbst leidenschaftlicher Hobbyläufer. Wie verhalte ich mich da nach einer Infektion am besten?
4: So eine kleine Faustregel sagt man, bei milden Verläufen sollte man schon 14 Tage nach Ende der äh, Symptomlosigkeit mit Sportpause äh, machen bei schweren Verläufen oder wo halt auch noch Symptome mit im Hintergrund stehen, sogar noch etliche Wochen länger. Und wer die Möglichkeit hat, sich noch beim Kardiologen oder beim Hausarzt sich vorzustellen und durchchecken zu lassen, sollte das tun.
5: Denn wenn der Körper nach einer Krankheit nicht die Zeit kriegt, die er braucht, dann kann es wirklich böse enden. Und das hast du tatsächlich auch schon selbst erlebt.
4: Ja, also ich bin ja auch oder gehöre auch zu der äh, Gruppe, die früher ähm, bei jeder Erkältung, frühzeitig mit Sport wieder angefangen hat, so nach dem Motto, ein bisschen Husten, Schnupfen kann nichts schaden. Bis vor zwei Jahren alles gut gegangen, bis dann ich auch zu Hause zusammengebrochen bin und man bei mir letztendlich eine Herzmuskelentzündung vermutet hat, und seitdem trage ich halt einen implantierten Herzschrittmacher.
5: Das Ganze ist jetzt zwei Jahre her und klar, du kannst auch mit Defibrillator inzwischen weiter laufen gehen. Danke auch an die moderne Medizin an der Stelle. Aber angenehm ist schon anders. Ne?
4: Das kann sich jeder irgendwo ersparen und Laufwettkämpfe, Laufveranstaltungen, Lauftraining oder Sport jeglicher Art kann man immer machen. Aber wir haben nur die eine Gesundheit und die sollten wir wirklich schonen dass wir halt auch in Zukunft noch sehr viel Spaß an unserem geliebten Sport haben.
5: Definitiv. Danke dir, Frank, für die Einblicke.
1: Es wird mal wieder spät heute im rheinland pfälzischen Landtag. Der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe bekommt prominenten Besuch. Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagt heute aus. Heute Abend geplant ist um 20 Uhr, wahrscheinlich wird es deutlich später und schon diese Terminansetzung war ein Politikum. Inhaltlich wird es schlicht um die Frage gehen, wann genau wurde die Regierungschefin eigentlich informiert über die Dramen, die sich im Ahrtal abspielten. Olaf Holzbach aus unserer Nachrichtenredaktion wird Frau Dreyer da irgendwie in Bedrängnis geraten?
6: Also gemütlich wird das sicher nicht für sie. Vor allem, weil ja diese SMS-Nachrichten durchgesickert waren zwischen ihr und Innenminister Roger Lewenz. Demnach wusste sie lange nicht Bescheid. Und hinzu kommt, die damalige Umweltministerin Anne Spiegel von den Grünen machte sich offenbar große Sorgen, dass SPD-Kollege Lewenz ihr die Schuld in die Schuhe schiebt. Für die CDU natürlich eine Steilvorlage.
1: Auch Frau Dreyer muss ich fragen, ob sie als Regierungschefin in ihrem kooperativen Führungsstil versagt hat, wenn sich zwei Häuser unterhalb ihrer Staatskanzlei in einem solchen Misstrauen gegenüberstehen.
6: Dirk Herber, der Ausschussobmann der Union. Wir ahnen, was er heute Abend fragen wird. Übrigens, die CDU war gegen diese späte Uhrzeit. Sie sagt, die wollte die SPD. In der Hoffnung, dass freitagsabends das ein oder andere unangenehme Detail im Wochenende versandet. Hm, deshalb heute auch wieder die Rücktrittsforderungen an Frau Spiegel. ne? Ja klar, auch um das Thema warm zu halten. Anlass ist der Rücktritt der Ministerin in Nordrhein-Westfalen. Die ist von der CDU. Anne Spiegel, mittlerweile Bundesfamilienministerin, war ja schon im Mainzer Untersuchungsausschuss und ist da auch zu diesen Kurznachrichten befragt worden, nach denen es ihr vor allem ums eigene Image ging.
2: Das war ein Gedanke, der genauso schnell wieder weg war, wie er da war. Und für mich stand an dem Morgen wirklich im Vordergrund, wie wir die Betroffenen gut unterstützen können, wie wir helfen können.
6: Nur ein Gedanke, der schnell wieder weg war, ist als Antwort vielleicht ein bisschen dünn. Die Infos von Olaf Holzbach, dank dir. Und wir bleiben
1: im Ahrtal, denn die Menschen dort müssen sich seit dem Krieg in der Ukraine die Frage stellen, wie sieht künftig unsere Energieversorgung aus? Wollen wir weiter auf Gas setzen und auf Öl? Wobei viele dort froh wären, wenn es diesbezüglich überhaupt eine Lösung geben würde. RPA1 Reporter Mike Fuhrmann mit dem Wochenrückblick.
7: Bei der Flutkatastrophe standen in vielen Orten Häuser bis zum ersten Stock unter Wasser. Die Folge unter anderem wurden etliche Ölheizungen zerstört. Wie soll die Versorgung in Zukunft aussehen? Darüber hat man sich Gedanken gemacht und nun setzen im Ahrtal mehrere Kommunen auf alternative Konzepte. Der Aufbau von sogenannten Dorfwärmenetzen ist angelaufen und ist stellenweise bereits auf einem guten Weg. Das zumindest sagte der rheinland-pfälzische Umweltstaatssekretär Michael Hauer bei eine Infoveranstaltung. Jetzt sind wir halt eben da auch an diesem Punkt, dass halt Maischoss, wo auch schon äh, die Machbarkeitsstudie vorgestellt worden ist, wo jetzt auch schon die Vorverträge jetzt in der ähm, Erschließung sind, wo auch schon der Förderantrag äh, äh, zumindest mal in der Vorbereitung ist und wir von unserer Seite aus die Fördermittel auch in Aussicht gestellt haben. Das Gleiche passiert auch für Dernau und Rech. Und schon fast normal beim Wiederaufbau. Während es an der einen Stelle gut läuft, hakelt es an der anderen. Beispiel in Kreuzberg. Ähm, wo die topografische und geologische äh, Formation es nicht zugelassen hat, dass man zum Beispiel eine zentrale Heizzentrale baut. Andere Überlegungen sind jetzt dran, aber das gehört genau mit dazu. Es wird eine Lösung geben. Es dauert nur länger. Ähnlich sieht es im Ahrtal auch bei den Sportstätten aus. In zwei bis drei Jahren, schätzt Monika Sauer, die Präsidentin des Sportbundes Rheinland, wird ein normaler Sportbetrieb wieder möglich sein.
2: Weil äh, die Flächennutzungspläne ja nicht so schnell erscheinen, werden können, dass Ahrtal sehr eng ist, Sportstätten zusammengelegt werden müssen und äh, auch gravierend verlegt werden müssen. Wir haben auch das Institut für Sportentwicklung dort eingeschaltet, die den Verbandsgemeinden helfen. Heißt
7: der Wiederaufbau im Ahrtal erfordert vor allem eines, Geduld. Mike Fuhrmann
1: war das aus Bad 9 ahrweiler Weiler. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag, zusammengefasst von Franka Wolf aus unserer RPA-1 Nachrichtenredaktion.
8: Schönen guten Tag. Rund 18.000 Flüchtlinge aus der Ukraine hat Rheinland-Pfalz bis jetzt aufgenommen und soll auf den Kosten für Unterbringung und Versorgung nicht sitzen bleiben. Der Bund stellt bis zu 2 Milliarden Euro zur Verfügung. Rheinland-Pfalz kann nach dem üblichen Verteilschlüssel mit 100 Millionen rechnen. Außerdem wurde vereinbart, dass die Kriegsflüchtlinge die staatliche Grundsicherung erhalten, ähnlich wie Hartz-IV-Empfänger. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Das heißt, dass damit die Menschen a. den Lebensunterhalt bezahlt bekommen, b. versichert sind in den Krankenversicherungen, und C, direkt in der Arbeitsvermittlung des Bundes sind. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Regelung, weil wir damit auch der Tatsache gerecht werden, dass die ukrainischen Flüchtlinge ja tatsächlich einen anderen Status in dem Sinne haben, dass sie eigentlich Freizügigkeit in unserem Land genießen, schon vor dem Krieg im Übrigen. Millionen Menschen in Deutschland bekommen wegen der hohen Energiepreise einen einmaligen Heizkostenzuschuss. Der Bundesrat hat dem entsprechenden Gesetz heute zugestimmt. RPR1-Reporterin Ina Heidemann.
2: Konkret bedeutet das, ein Einpersonenhaushalt, der Wohngeld erhält, bekommt einmalig einen Zuschuss von 270 Euro. Bei einem zwei sind es 350. Für jedes weitere Familienmitglied gibt es 70 Euro. Studierende und Auszubildende, die staatliche Hilfen erhalten, haben einen Anspruch auf einmalig 230 Euro. Damit im kommenden Winter überhaupt ausreichend Gas zur Verfügung steht, hat der Bundesrat jetzt außerdem neue Vorgaben zum Füllstand der Speicher abgesegnet.
8: Verdi kündigt neue Streikmaßnahmen im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz an. Die Gewerkschaft ruft für den 29. April zu einer Großdemonstration auf dem Ernst-Ludwig-Platz in Mainz auf. rp 1 reporterin Tanja Ludwig.
2: Hintergrund der Aktion, zwar hatte sich Verdi mit dem Arbeitgeberverband auf einen Manteltarifvertrag geeinigt, dieser hat ihn nach Angaben der Gewerkschaft aber noch nicht unterzeichnet. Deshalb der Streikaufruf als Druckmittel für die Unterschrift. Die Arbeitgeberseite argumentiere bislang, sie sei wiederholt von der Politik im Regen stehen gelassen worden und werde kein neuerlichen Verpflichtungen eingehen, solange nicht die politischen Zusagen der vergangenen Lohntarifrunden umgesetzt seien. Zur Großdemo in Mainz werden rund 1000 Busfahrerinnen und Busfahrer aus ganz Rheinland-Pfalz erwartet. Im Londoner Strafprozess gegen Boris Becker haben die Geschworenen den ex tennis in mehreren
8: Anklagepunkten für schuldig befunden. Der 54-Jährige habe seinem Insolvenzverwalter Teile seines Vermögens vorenthalten, entschied die Jury. Becker könnte damit theoretisch eine Haftstrafe drohen. RPR1-Reporter Philipp Detlefs.
1: Becker hatte die Vorwürfe vehement abgestritten und auf seiner Unschuld beharrt. Er habe den Insolvenzverwalter nicht getäuscht, sondern einfach keinen Überblick über seine Finanzen gehabt, weil sich seine Berater um diese Dinge kümmerten. Verträge habe er zwar unterschrieben, aber... Nicht gelesen. Die Geschworenen kamen allerdings zu dem Schluss, dass er in vier von 24 Anklagepunkten nicht seinen gesamten Besitz offengelegt hat. Das Strafmaß soll am 29. April verkündet werden. Becker kann gegen das Urteil noch Berufung einlegen.
8: Trotz des Wechselfehlers, der 4:1-Sieg des FC Bayern in der Fußballbundesliga beim SC Freiburg bleibt bestehen. Das hat das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes jetzt entschieden. Laut den Richtern waren nicht die Bayern, sondern der Schiedsrichter schuld am Wechselfehler. Die Freiburger hatten Anfang der Woche Protest gegen die Spielwertung eingelegt.
1: In tausenden Familien steigt die Spannung, der Anzug wird nochmal aufgebügelt, die letzten Vorbereitungen werden getroffen für die große Konfirmation. Am Wochenende ist der sogenannte Palmsonntag, der traditionelle Konfirmationssonntag, obwohl theoretisch auch an vielen anderen Sonntagen im Jahr konfirmiert werden könnte. Dejan Willow aus unserer Kirchenredaktion,
9: warum der Palmsonntag? Naja, das hängt damit zusammen, dass früher die Lehren äh, im Frühjahr begonnen haben, also am 1. April meist oder am 1. Mai und die Konfirmation damit auch ein Übergangsritual war von der Schule hin zur Berufsausbildung, vom Kindesalter rein ins Erwachsenenalter. Aber eigentlich ist die Konfirmation ja nichts Weltliches, oder? Richtig, die Konfirmation ist ein rein kirchliches Fest, aber auch bei ihr geht es ja ums Erwachsenwerden, nämlich ums Erwachsenwerden im Glauben. Die Jugendlichen bekennen sich jetzt persönlich zu ihrem Glauben, bei der Taufe haben das ja meistens noch die Paten für sie gemacht und nach der Konfirmation dürfen die Jugendlichen dann zum Beispiel auch selbst Patin oder Pate werden und, je nachdem wo sie leben, auch erst dann am Abendmahl teilnehmen.
1: Seit wann gibt's denn die Konfirmation, so wie wir sie heute feiern?
9: Die gibt es seit 1539, da wird sie jedenfalls das erste Mal erwähnt, in einer Schrift in Nordhessen. Und da, in Hessen, ist sie vermutlich auch erfunden worden. Okay, warum zu diesem Zeitpunkt und warum in Hessen? Kurz nach der Reformation, Anfang des 16. Jahrhunderts, da gab es eine Bewegung, die ziemlich stumm gemacht hat und sich darüber aufgeregt hat, dass Babys und Kinder getauft werden. Das wäre falsch, weil Kinder und Babys sich ja nicht bewusst entscheiden könnten für die Taufe. Und irgendwann war es dann dem damaligen Herrscher von Hessen zu bunt, und der hat den Reformator Martin Buzer beauftragt, in dem Konflikt zu vermitteln. Buzas Idee, die als Baby bzw. Kind getauften Jugendlichen werden noch mal eine Zeit lang im Glauben unterrichtet und bekennen sich dann noch mal persönlich zu ihrem Glauben. Und das war dann sozusagen die Geburtsstunde der Konfirmation.
1: Am Sonntag heißt es für viele Jugendliche sich in Schale schmeißen, denn sie feiern ihre Konfirmation und damit das Erwachsenwerden im Glauben. Dankeschön, Dejan Willow. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Das geht auf jeder Plattform und auch auf Instagram. Und wenn ihr für uns stimmt, für den Deutschen Podcastpreis. Da sind wir dieses Jahr im Rennen. Den Link dazu findet ihr in der heutigen Folgenbeschreibung. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in
8: Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.